0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. O roubo de um caminhão
1: tirou o sono de moradores de um condomínio em São Paulo. O veículo com 12 toneladas de carne desceu desgovernado, bateu no muro e ficou suspenso no estacionamento do prédio. As famílias tiveram que ser retiradas às pressas.
3: No caminhão frigorífico, 12 toneladas de carne que deveriam ser entregues em São Paulo. Mas o veículo acabou pendurado no muro de um condomínio, na zona oeste da cidade. Por pouco, não atingiu o prédio. O acidente foi bem em frente à janela da dona Maria.
4: Quando eu ouvi o barulho que abria a janela, estava o caminhão. Frente à janela do meu quarto.
3: E aí, qual foi sua reação?
4: Saí correndo. Peguei a família e descemos.
3: Uma câmera de segurança gravou o momento em que o caminhão entra, de ré, num estacionamento que fica atrás do prédio. Quem está na direção se atrapalha na manobra. O veículo desce desgovernado e só para depois de atingir o muro do condomínio. O responsável pelo acidente fugiu. Quando chegou ao local, a polícia descobriu que o caminhão, que veio de um frigorífico do Paraná, havia sido roubado ontem à noite. No veículo foram encontrados bloqueadores de sinal usados para evitar o rastreamento. O motorista da empresa, rendido pelos assaltantes, estava desaparecido. Ele foi encontrado pela Polícia Militar e levado à delegacia para prestar depoimento. Estava
5: na minha frente, eu achei que era o dono da carga. Já entrou um na porta do, do carona e outro na porta do, do motorista. Já me tiraram dentro do caminhão, né, armado, me jogaram uma capa preta, não sei o que era, em cima da cabeça jogaram dentro do carro
6: neste roubo tinha lá, foi, tem a participação de dois veículos, é,
7: acho que no mínimo quatro, quatro pessoas.
3: A dona do estacionamento disse aos policiais que o caminhão tinha entrado no local apenas para fazer a manobra. O caso está sendo investigado. A defesa civil foi ao local e, por segurança, interditou dois blocos do condomínio. Mais de 80 moradores tiveram que sair dos apartamentos.
5: A vizinha bateu na porta e eu abri a porta ela falou, vamos descer, vamos, vamos, vamos que estão evacuando o prédio. Eu falei, mas evacuando o prédio, por que não? Porque o caminhão está pendurado.
3: Depois de avaliar que a estrutura do prédio não havia sofrido nenhum dano, a Defesa Civil, durante a manhã, autorizou os moradores do outro lado, na parte da frente do prédio, a voltarem para casa. Mas quem vive nesses apartamentos aqui teve que continuar fora. Por volta do meio-dia, a Defesa Civil fez de novo um isolamento de toda a área, pediu para todo mundo sair para começar a operação de retirada do caminhão. Um guindaste foi usado para a remoção. No início da tarde, o veículo foi retirado e todos os moradores tiveram autorização para voltar aos apartamentos.
1: Veja agora outros destaques do dia. Pai e filha morrem em desabamento de prédio no Rio de Janeiro.
2: Exército não pune o general Pazuello por participar de um ato com o presidente Bolsonaro?
1: Estados Unidos doam 6 milhões de doses de vacina para países da América Latina e o Brasil está na lista.
2: E na série especial, o comércio pela internet revolucionou as entregas nas grandes empresas e também nas comunidades.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Dois anos depois da queda de dois prédios em Musema, no Rio de Janeiro, a tragédia se repetiu.
2: Um edifício residencial irregular, numa região controlada por milicianos, desabou nesta quinta-feira. Duas pessoas morreram, quatro ficaram feridas.
8: O edifício virou uma montanha de concreto. No berço da milícia carioca, mais um imóvel veio abaixo. As lajes da construção, que tinha mais de 20 anos, deslizaram em segundos. Eram três horas da manhã. Um estalo alertou a vizinhança.
9: O barulho era um tipo, como foi, burro, alguma coisa, quando tivesse explodido. Mas só que quando a gente chegou, quando é, acordei, é, meu esposo desceu, achando que tinha sido um curto-circuito.
8: Depois do desabamento, houve um princípio de incêndio. Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas, que ficaram soterradas. Todas eram da mesma família. Quatro foram retiradas com vida dos escombros. Uma criança de dois anos de idade e o pai dela não resistiram. O prédio que tombou levou parte das paredes dos imóveis que ficam ao lado. Um dos andares acabou tombando e atingindo os imóveis que ficam em frente. No total, sete prédios foram interditados pela Defesa Civil. Agora, acontecerá uma perícia detalhada para saber quais estruturas estão comprometidas e
7: deverão ser demolidas. São casas construídas de uma forma totalmente sem embasamento técnico nenhum, com equipamento material completamente fora do padrão. Não é o momento agora de fazer uma fiscalização de ilegalidade. o momento agora de fazer uma verificação do risco que tem nesses locais.
8: A comunidade Rio das Pedras é controlada por milicianos, que lucram com a exploração imobiliária clandestina.
7: Aqui é mangue, aqui
0: não tem estrutura. Por mais, por mais, é duas, duas lais. Você vai fazer três... Vai
9: fazer três, mas você vai, vai se arriscar.
8: O desabamento dessa quinta-feira acontece dois anos após outro prédio vir abaixo na mesma região. Na comunidade da Muzema, 24 pessoas morreram. Três suspeitos de terem construído e vendido os apartamentos foram soltos no mês passado. Uma força-tarefa com quatro delegacias vai investigar as causas do desabamento em Rio das Pedras. O homem que construiu o prédio foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.
10: O cara chama um pedreiro e ele aí vai e constrói daquele jeito que ele acha que deve construir. Ninguém pode fazer isso, nem um engenheiro pode construir sem estudos, sem projetos. Esse acidente é retrato de muitos que já aconteceram e de muitos que ainda irão acontecer lamentavelmente. E nada está sendo
2: feito. É a tragédia anunciada, né? O desabamento desse prédio em Rio das Pedras destruiu uma família.
1: Pai e filha morreram. A mãe está internada em estado grave.
0: O barulho ainda soa alto na cabeça dos moradores. Como é que vai ser para a senhora dormir essa noite? Muito difícil. Não é só essa noite com uma... Fica sempre na cabeça da gente. Damião mora em frente ao prédio que desabou. Ouviu tudo... E conseguiu deixar o apartamento a tempo.
10: Do nada a gente escutou um ruído, um estalo e tudo, tudo caindo por cima da gente. Eu tirei minha filha que ficou embaixo dos escombros junto comigo e tentei correr, passei por cima da, daquele outro telhado, pulei para o praia do vizinho e fui embora.
0: Depois de 10 horas de trabalho, os bombeiros retiraram dos escombros os corpos de Maite, de 2 anos, e do pai dela, Natan Gomes de Souza, de 30 anos. A mãe da criança, Kiara Abreu, de 26, foi uma das quatro vítimas resgatadas com vida e levadas ao hospital. É a única que ficou internada em estado grave.
11: Não tem
1: palavras, né? Tristeza profunda, porque como que ela vai receber essas notícias, né? Como que, como que a gente vai conseguir falar para ela?
0: Kiara é paraense e mora no Rio desde adolescente. Trabalha com comércio online. Natan era técnico em informática e dono da lan house que funcionava no prédio que ruiu. Aqui todas as obras são irregulares, mas o bairro não para de crescer. O que mais chama a atenção é que os prédios são grudados um no outro e há construção por todos os lados. Aqui, por exemplo, tem um material que provavelmente pode ter sido usado para a ampliação de um novo andar no prédio. 16 pessoas ficaram desalojadas com o desabamento e buscaram assistência da prefeitura. Josi escapou com a roupa do corpo, assim que notou os estalos. Pela janela, viu o fogo provocado pelo curto-circuito. Agora, com a interdição dos prédios vizinhos, tão cedo não vai conseguir voltar para casa. Vai ser muito difícil porque eu perdi uns meninos que eu vi morar aqui. Eles eram pequenos, brincaram com meus filhos. A Erika levou 12 anos para comprar um apartamento em Rio das Pedras.
5: Só tenho que agradecer a Deus por estar vivo. Só isso.
2: Vamos voltar ao Rio de Janeiro, agora ao vivo com a Priscila Tovic, que está no hospital, onde uma das vítimas está internada. Oi, Priscila, boa noite para você.
5: Oi, Janine, boa noite, boa noite a todos. O estado de saúde de Chiara Abreu ainda é grave, o prédio onde ela morava com a família. Era do sogro dela que perdeu o filho e a neta no desabamento. Genivan Gomes Macedo é comerciante na região e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele ainda é ouvido. O trabalho da perícia ainda não começou e só deve ser feito depois que todo o concreto for retirado do local. Janine Fara.
2: Obrigada, Priscila.
1: Vamos falar agora sobre a pandemia. Com o aumento nas internações e sem vagas em UTIs, o governo de Mato Grosso do Sul começou a transferir pacientes para outros estados.
11: O hospital regional em Campo Grande tem 140 pacientes entubados e chegou ao limite. Não há mais vagas. No hospital universitário, o centro de tratamento intensivo também está lotado. No interior do estado, em Ponta Porã, a defesa civil montou barracas para acomodar as novas vítimas do coronavírus, sem leitos de UTI no estado. A alternativa encontrada foi transferir pacientes graves. Esta mulher de 41 anos foi levada para um hospital em Porto Velho, Rondônia, a mais de 2.500 quilômetros de distância.
9: Nós entramos em contato com a família, explicamos sobre a regulação, que seria um pouquinho diferente do normal que a gente está acostumado a fazer e assim foi feito.
11: O governo de Mato Grosso do Sul também pediu ajuda ao Espírito Santo. 20 pacientes devem ser transferidos nos próximos dias. Outros 200 492 pacientes que seguem internados em unidades de saúde aqui do estado aguardam transferência para hospitais. A Secretaria Estadual de Saúde informou que não tem como abrir novos leitos de UTI. A falta de leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19 preocupa também outros estados. Em Pernambuco, a taxa de ocupação está em 96%. O Rio Grande do Norte atingiu hoje 93% de ocupação, Rio Grande do Sul 86%, Minas Gerais 82% e o Distrito Federal registrou hoje 90% de ocupação dos leitos de UTI. O feriado foi de fila em busca de vacinas
2: em duas capitais brasileiras. Em Porto Alegre, a vacinação concentrada em dois postos de saúde provocou uma espera de mais de quatro horas.
12: O feriado desta quinta-feira ficou marcado por longas filas de professores e funcionários de escolas privadas da educação infantil em Porto Alegre.
9: Assinei, fiz a volta na quadra,
2: tive que ter muita paciência. Acho que são mais de quatro horas na fila, mas valeu a pena.
12: O atendimento para esse público foi realizado em duas unidades de saúde da capital gaúcha. A Prefeitura de Porto Alegre estima que 4 mil pessoas desse grupo foram atendidas neste feriado. Os trabalhadores que não conseguiram receber a vacina hoje vão ter nova oportunidade. A campanha vai seguir na sexta-feira e com outras alternativas. Os 12 postos de saúde da cidade vão estar prontos para receber a população. Em Salvador, a procura também foi grande. Depois de cinco dias com a vacinação suspensa, por falta de imunizantes, houve mutirão. 36 unidades de saúde da capital baiana abriram as portas para a aplicação da primeira dose. E a retomada das aplicações veio com uma mudança. A partir de agora, o fator idade vai ser o principal critério para receber a vacina. 80% das doses aplicadas hoje foram para pessoas com 56 anos ou mais.
2: E ainda em Salvador, começa amanhã a vacinação contra o coronavírus para jornalistas com mais de 40 anos.
1: O trabalho da imprensa foi considerado essencial durante a pandemia, desde a publicação de um decreto federal no ano passado. Três estados já aprovaram a aplicação das doses para a categoria.
5: Onde o fato acontece, lá estão eles. E não está sendo diferente na pandemia. Os profissionais da imprensa não pararam de trabalhar. Uma cobertura intensa na linha de frente da apuração. No ano passado, um decreto federal caracterizou as atividades jornalísticas como essenciais, já que os trabalhadores se expõem diariamente ao vírus. Um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas mostra que o Brasil é o país com o maior número de profissionais mortos por Covid-19 no mundo. Foram 213 óbitos de abril de 2020 até agora.
9: Nós entendemos que é uma necessidade, não se trata de um privilégio, não se trata de uma pura fila, porque os profissionais jornalistas
5: estão na linha de frente desde o início da pandemia. E não pararam de trabalhar em somamento. Cidades do Maranhão e do Mato Grosso já começaram a vacinar os profissionais de imprensa. No Piauí, aguardam apenas a sanção do governador. Aqui na Bahia, alguns municípios já vacinam a categoria desde o início da semana. Em Salvador, a prefeitura anunciou o início da imunização para amanhã. Segundo a FENAGE, o Ministério da Saúde se recusa a incluir a categoria no Plano Nacional de Imunização, por considerar que ela não é prioritária. A gente inclusive contou com o apoio de parlamentares que reforçaram, junto ao Ministério da Saúde,
9: a reivindicação da categoria dos jornalistas.
1: A Associação Brasileira de Rádio e Televisão afirmou que os profissionais de imprensa estão extremamente expostos e vulneráveis ao vírus, executando a importante missão de cobrir e reportar a grave crise sanitária que enfrentamos. Por isso, a Abratel solicitou a inclusão da classe como grupo prioritário na vacinação.
2: Segundo o Ministério da Saúde, neste momento a vacinação está focada em grupos prioritários mais vulneráveis, que segue a ordem prevista pela Campanha Nacional de Imunização e que o plano está em constante atualização.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16.803.000 casos de Covid-19. São mais de 469 mil mortos. Foram 1.682 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 80 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15.228.983 pacientes curados e mais de 1.105.000 seguem em acompanhamento. Há 50 dias das Olimpíadas de Tóquio, o comitê organizador garantiu que a competição vai acontecer. Então a gente vai até o Japão conversar com a Silvia Kikuchi e perguntar para ela é, porque teve um evento para comemorar essa contagem regressiva. Foi isso mesmo, Silvia? Bom dia para você aí no Japão.
9: Olá, Fara.
2: Exatamente. Os organizadores revelaram alguns elementos que farão parte das cerimônias de premiação, como o pódio, as bandejas que levarão as medalhas e até a trilha sonora da vitória. Enquanto os responsáveis tentam alavancar a popularidade da Olimpíada, cerca de 10 mil voluntários, dentre 80 mil, desistiram de participar por medo do coronavírus. O temor aumentou após um dos principais médicos do país afirmar não ser normal sediar a competição durante uma pandemia. Para Janine.
1: Obrigado, Silvia.
2: Ainda hoje, telefone, bilhete, até a marcação de um X na mão funcionam sim como pedido de socorro contra a violência doméstica.
1: E na série especial, os entregadores que se especializaram em levar os produtos vendidos online até as comunidades.
2: Pelo menos quatro ações na justiça já questionam a Copa América no Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro confirmou o evento esportivo e deu o assunto como encerrado.
13: Despistando a imprensa, Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada e foi ao município goiano de Formosa, a cerca de 80 quilômetros de Brasília. Na volta, o presidente defendeu mais uma vez a realização da Copa América. Terminou a primeira fase agora há pouco da Libertadores. Sem problema nenhum. Vamos começar, vai estar tá, tá começando aqui a eliminatória da Copa do Mundo sem problema, é, temos ó, o brasileiro primeira e segunda divisão, são 40 times, sem problema, e a Copa América são 10 times apenas em um mês, essa bronca toda porque a Globo não tem o dinheiro de mais. Tá? perdeu mais uma Globo. Mas na Justiça, pelo menos quatro ações tentam barrar a realização do torneio no Brasil. Partidos políticos e parlamentares exigem investigações, explicações e a suspensão imediata da autorização para o país sediar o evento. A proposta que mais avançou apresentada ao Supremo Tribunal Federal está com o ministro Ricardo Lewandowski que deu ontem prazo de cinco dias corridos para Bolsonaro apresentar informações sobre a realização da Copa América no Brasil. O PSB também acionou o STF com um mandado de segurança para impedir que as partidas sejam disputadas no Brasil. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. A
1: variante indiana do coronavírus pode estar circulando no Brasil há mais tempo do que se pensa. Um caso foi confirmado no Paraná em uma mulher que foi contaminada em abril.
7: A idosa de 71 anos ficou internada nesse hospital de Apucarana, no norte do Paraná, e já teve alta. Ela morava com o marido, de 74 anos, e com o filho, de 58. Os três se infectaram pelo coronavírus e o filho morreu.
11: Nós vamos é, fazer também um olhar diferenciado sobre as amostras do mesmo período que foram positivas no município de Apucarana e vamos também mandar para o sequenciamento genômico da Fiocruz.
7: Segundo a Secretaria de Saúde de Apucarana, a idosa não viajou, mas teria sido contaminada em um encontro rápido com a filha, que foi entregar uma encomenda. Essa filha tinha visitado uma mulher grávida, que trabalhava no Japão e retornou ao Brasil no dia 5 de abril. A grávida também morreu por complicações da doença dias depois. Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, a idosa com a variante indiana apresentou os primeiros sintomas em 19 de abril quase um mês antes do primeiro caso conhecido no Brasil de um homem que trabalhava em um navio ancorado em São Luís do Maranhão. Autoridades de saúde ainda apuram se existem mais casos da nova cepa em Apucarana. Já o Ministério da Saúde informa que, até o momento, oito casos da variante foram confirmados no Brasil, seis no Maranhão, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais, e que o caso do Paraná ainda não foi notificado. A
1: seguir você vai ver as contradições do depoimento de Eduardo Pazuello sobre a data em que soube da falta de oxigênio no Amazonas.
2: E na série especial as vendas online ganham as ruas do Brasil, inclusive nas comunidades.
1: As buscas pelo PM Leandro Patrocínio, desaparecido desde sábado, continuam. E hoje houve troca de tiros e até uma morte durante o trabalho dos policiais.
2: A equipe do Jornal da Record teve acesso à investigação do caso. Leandro teria sumido depois de ir a um baile funk numa das maiores comunidades de São Paulo.
14: O baile funk invadiu a madrugada no último sábado na comunidade de Heliópolis, zona sul de São Paulo. Essas imagens foram gravadas no mesmo horário em que o policial militar Leandro Patrocínio esteve no pancadão. Às 10h27 da noite, ele foi visto pela última vez saindo do metrô. Um pouco antes, ele chegou a trocar mensagens com a família. A primeira parada do soldado foi aqui neste bar, que fica na mesma rua em que acontece o baile funk aos sábados. Ele pagou R$ reais para poder usar o banheiro e comprou um energético. A polícia ainda não sabe se ele estava acompanhado. Foi feita uma perícia ao lado do bar para saber se a mancha de sangue encontrada pode ser do soldado. Depois do bar, de acordo com a investigação, Leandro Patrocínio teria ido até esta casa noturna, bem no meio da comunidade. A balada fica ao lado do local que teria servido de cativeiro para o PM. O dono da casa noturna é um homem que cumpre pena num presídio de segurança máxima no interior do estado. Quem gerencia o negócio é o filho dele. A polícia procura esse jovem desde domingo de manhã, quando o soldado desapareceu. Mas ele não foi mais visto por ninguém aqui na comunidade. Hoje, durante as buscas por suspeitos, houve troca de tiros. A polícia recebeu uma denúncia anônima que indicava que o responsável pelo sumiço do soldado estava numa casa da região. O suspeito foi baleado e morreu, mas a PM descartou a participação dele no desaparecimento.
15: Na varredura, os policiais do, é, se depararam com o indivíduo, houve um confronto. Um indivíduo foi baleado, Um indivíduo foi encontrado uma arma de fogo e uma quantidade de drogas, uma mochila.
14: Numa casa ao lado, também alvo de denúncia, os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia. Maconha, cocaína e outros equipamentos, um carregador de celular, colete à prova de balas, um simulacro de arma de fogo. As buscas no terreno que seria usado como cemitério clandestino pelo crime organizado na região continuam. Mas ainda não há pista sobre o paradeiro do policial.
1: Nós procuramos os donos da casa noturna, mas eles não foram encontrados para falar sobre o assunto.
14: O isolamento
2: social agravou os casos de violência doméstica, mas algumas iniciativas ajudam a combater e a denunciar os agressores.
1: Por telefone, aplicativo ou até escrevendo um X na palma das mãos, as vítimas podem pedir socorro.
5: E nós estamos hoje em paz. Em paz, paz que a gente nunca teve na vida.
16: O depoimento é de uma mulher que denunciou o marido depois de 20 anos de violência.
5: Ele chegou e me deu um soco, dormindo. Falava para minhas filhas, olha lá a cara dela, olha como eu deixei. Vou deixar ela pior ainda, vocês vão ver.
16: O aumento da convivência imposto pelo isolamento social da pandemia agravou um problema que já era enfrentado por muitas famílias.
14: Porque se a mulher ela já está vivendo um relacionamento abusivo e já é vítima de diversos tipos de violência né, cotidianamente, com, o, com o, o fator do isolamento social, essa situação tende a se agravar. Então a pandemia agravou? Agravou sim.
5: Principalmente no momento em que é, não podíamos realmente saiu de casa no momento mais crítico né, da, da pandemia do Covid-19, que as pessoas ficaram muito tempo confinadas.
16: Neste condomínio de classe média alta em São Paulo, o número de casos de violência doméstica estava tão alto que a administradora decidiu incluir, no aplicativo de comunicação interna, no qual todos os moradores têm acesso, um link para denúncias e acolhimento de vítimas. E o resultado foi surpreendente.
14: No início da pandemia, a gente tinha em torno de 300 reclamações mês e com a aplicação do, do aplicativo Justiceira em junho de 2020, nós tivemos uma redução de mais de 50% no número de reclamações e intervenções de violência doméstica.
16: O serviço, apelidado de Botão do Pânico,
14: foi criado pelo
16: projeto Justiceiras, que desde março do ano passado, já atendeu mais de
14: 5 mil mulheres. O projeto acolhe, orienta né, e proporciona ferramentas para que essa mulher consiga sair do cenário de violência. A
16: mulher que ouvimos no começo da reportagem acionou o botão do pânico quando o ex-marido descumpriu a medida protetiva que o obrigava a manter distância da família.
7: Forte
5: ameaça, xingava, ameaçava que, que iria tocar fogo na casa.
16: Denúncias podem ser feitas de diversas formas. A vítima pode, com um X na mão, pedir socorro em uma farmácia, ou pelos telefones do Disque 100, do 180 ou o 190 da Polícia Militar. Foi para ele que, esta semana, uma mulher que era agredida em casa pelo companheiro ligou. Para o agressor não perceber, ela simulou pedir uma pizza. Polícia Militar Emergência.
0: É, boa noite.
9: É, tem como
16: vocês uma pizza? Só está
6: ligando a polícia militar. Eu
16: sei. Quando a polícia de Andradina, no interior de São Paulo, chegou ao local, o homem havia fugido. Em Sobradinho, no Distrito Federal, uma mulher foi socorrida após pedir ajuda no banco com um extrato. Em Chapecó, Santa Catarina, a funcionária de uma lanchonete colocou um pedido de socorro escrito num guardanapo na sacola de uma entrega de comida. O casal, que encontrou o recado, acionou a guarda municipal e a polícia investiga o caso.
14: Quando nós presenciamos uma situação de violência, uma mulher sendo violentada, é necessário que a gente denuncie.
1: A família do brasileiro detido no Egito pediu desculpas pelo ocorrido e se propôs a reparar os danos materiais e morais. Vitor Sorrentino fez comentários de cunho sexual a uma vendedora. Nas redes sociais, o pedido de desculpas foi direcionado à vítima, à família dela e a todos que se sentiram ofendidos. O pedido também foi feito em uma carta em árabe e em inglês, com a promessa de reparação de todos os danos materiais e morais. O médico Vitor Sorrentino está detido desde o último domingo em um prédio público do Egito, após fazer insinuações sexuais em português à vendedora de uma loja. Ela não fala o idioma. Depois das repercussões negativas, ele chegou a se desculpar com a mulher, dizendo que havia sido uma brincadeira. Em outra publicação, a família disse que Vitor segue colaborando com as autoridades egípcias para o esclarecimento dos fatos.
2: Oito policiais militares que agiram contra um protesto no fim de semana no Recife foram afastados. Duas pessoas atingidas por balas de borracha ficaram cegas. Os feridos não faziam parte da manifestação.
17: Daniel Campelo anda com dificuldades, sofre com tonturas e dores na cabeça. O autônomo de 51 anos recebeu alta médica e está se recuperando em casa. Ele preferiu não gravar entrevista. Daniel perdeu a visão do olho esquerdo depois de ser atingido por um tiro de bala de borracha, sábado, durante protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele não participava da manifestação e estava no centro do Recife comprando material para trabalhar.
0: O psicológico dele, né?
17: Está
2: afetado. Ele diz que ainda acha que... ele diz que quando... ele pensa que quando abre o olho não está vendo nada. E quando ele fecha ele diz que está vendo.
17: O governo de Pernambuco vai pagar um auxílio aos feridos até que o valor da indenização seja definido pela justiça. O caso é investigado pela polícia civil, que tem 30 dias para concluir o inquérito. A corrigidoria da Secretaria de Defesa Social também apura a ação. Oito PMs foram afastados temporariamente do cargo. O policial militar que atirou em Daniel ainda não foi identificado. Mas entre os afastados está o PM que disparou contra Jonas Correia, outro atingido no olho durante o protesto. Jonas segue internado. Amanhã vai passar por novos exames. Ele perdeu a visão do olho direito.
4: que eles querem manter, deixar os olhos dele, o olho dele no lugar. Eles não querem retirar. Por isso que eles disse que está fazendo esse tratamento todinho.
1: 36 dias depois do parto. Uma mãe curada da Covid viu a filha pela primeira vez.
2: O encontro foi numa data especial. As duas tiveram alta do hospital em Minas Gerais no dia em que a mãe da bebê fez aniversário.
1: Esse
15: foi o um encontro emocionante entre mãe e filha.
5: Olha lá quem
17: está chegando!
15: Ela segurou a filha Júlia pela primeira vez no colo, 36 dias depois do parto.
2: Parabéns para as duas.
15: Lívia não viu o nascimento da filha. Isso porque ela estava entubada durante o parto por causa das complicações da Covid. Foram 53 dias sedada neste hospital privado de Belo Horizonte. Essa história começou em março deste ano, depois que a mãe, grávida de seis meses, e o marido foram infectados pelo coronavírus. Lívia teve 94% de comprometimento dos pulmões, enfrentou uma trombose e superou infecções durante a internação. O parto ocorreu prematuro, com 29 semanas. Eu
2: estou feliz que a gente fica preocupado de acontecer as coisas, não só com a gente, mas principalmente com a filha da gente. Mas depois que eu peguei ela, que, Ai, que delícia pegar no colo e sentir aquele amor tão verdadeiro, sabe?
15: O parto, considerado de risco, foi bem sucedido. Júlia precisou ficar na UTI, mas se recuperou. Lívia ainda trata as sequelas da doença.
5: Agora que eu estou começando a ter um vínculo com ela, porque é muito estranho
2: você acordar e... Peraí, cadê sua filha? Cadê sua barriga? Porque é como se ele estivesse arrancado ela de mim, né? Não fui eu que, que tive o meu parto normal.
15: Lívia recebeu alta no dia do aniversário de 35 anos. O presente não poderia ser mais especial. Mãe e filha liberadas juntas do hospital. O pai, Manuel, também se recuperou. Agora a família só pensa em aproveitar cada momento junto em Curvelo, no interior de Minas. Só alegria, graças a Deus de ver elas aqui perto de mim e do João Manuel. Deus é uma nova chance, não só para ela, mas para todos nós.
5: E agora
2: para frente é continuar o tratamento, né? E é só alegria agora. A CPI da pandemia quer esclarecer com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em que dia ele foi avisado sobre o colapso do oxigênio em Manaus. O depoimento dele à comissão não bate com um documento do próprio Ministério da Saúde.
1: Hoje, o comando do Exército decidiu não punir o general Pazuello por ter ido a uma manifestação ao lado do presidente Bolsonaro.
4: A ação contra Pazuelo havia sido instalada porque militares da ativa não podem participar de atos políticos. A decisão foi anunciada por meio de uma nota à imprensa. Ela diz que na participação do general em evento realizado no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, não foi caracterizada a prática de transgressão disciplinar. O procedimento administrativo foi arquivado. O vice-presidente da Câmara dos Deputados criticou a postura do Exército.
13: Quando esse mesmo general se dispõe a confrontar, a afrontar o regulamento disciplinar da instituição e participar de uma manifestação política, sem que isso tenha uma punição exemplar do alto comando do Exército, você politiza a instituição e quando a política entra por uma porta do Exército, por outra sai a disciplina e a hierarquia.
4: A CPI da pandemia pretende ouvir novamente Pazuelo. De acordo com os senadores, vários pontos ainda não foram esclarecidos. A CPI recebeu um documento de 100 páginas do Ministério da Saúde que demonstra contradições entre o que Pazuello disse à CPI e a realidade. No depoimento, Pazuelo disse que só soube da crise de oxigênio em Manaus em 10 de janeiro. Mas o registro mostra que o um então ministro foi avisado do desabastecimento no dia 8, Dois dias antes. No chamado Plano Manaus, Pazuelo dizia que o Ministério, acompanhando o número de hospitalizações motivadas pela Covid-19 em Manaus, observou um aumento de casos a partir da semana do Natal do ano passado, com um significativo aumento a partir de 27 de dezembro, quando o número de hospitalizações dobrou em relação à semana anterior. Apesar do alerta, decidiu realizar a viagem apenas após o ano novo, em virtude do início de mandato de gestores municipais e de possíveis trocas de secretariado. No dia 3 de janeiro, uma comitiva do Ministério foi a Manaus, chefiada por Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho. A comitiva concluiu que havia possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias. No dia 17 de janeiro, Pazuello assinou outro documento que mostrava as ações do Ministério em Manaus. Segundo o relato do próprio Pazuello, foi detectado ainda logo no início do período a gravíssima situação dos estoques de oxigênio hospitalar em Manaus em quantidade absolutamente insuficiente para o atendimento da demanda crescente. Tal problema chegou ao conhecimento do Ministério no dia 11. 8 de janeiro, por meio de um e-mail enviado por Petrônio Bastos, da White Martins, explicando o possível desabastecimento e indicando ao Estado buscar outras fontes para o produto. A expectativa é de que o novo depoimento de Pazuelo aconteça na semana do dia 14. Chegou há pouco ao
2: aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, mais 527 mil doses da vacina da Pfizer. É o terceiro carregamento da fabricante americana a chegar ao país nos últimos três dias. Com isso, o Brasil concluiu o recebimento de 2,3 milhões de doses da vacina da Pfizer nesta semana.
1: Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 166 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 48 milhões 181 mil vacinados com a primeira dose e mais de 22 milhões 910 mil pessoas completaram a imunização. Goiás tem 1 milhão 483 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 20,85% da população. Em Santa Catarina, mais de 1 milhão 767 mil pessoas estão imunizadas, ou seja, 24,37% dos catarinenses. Em Minas Gerais, mais de 4 milhões 928 mil pessoas receberam a vacina, o que equivale a 23,15%. E o Piauí tem mais de 608 mil imunizados, o que corresponde a 18,55% dos moradores do estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para
10: você. Boa noite, Janine. Boa noite, Fara, Boa noite a você que nos acompanha. Na noite de 1º de junho... Os milhões de habitantes do Reino Unido enfim puderam dormir embalados pela sensação de alívio. Nas 24 horas anteriores, pela primeira vez desde março de 2020, não havia ocorrido uma única morte decorrente da Covid-19 e o número de novas infecções fora diminuto. Imediatamente, o primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que as derradeiras medidas de prevenção serão abolidas em 21 de junho. A vida vai voltando ao normal graças à velocidade e à abrangência do processo de vacinação. O exemplo dos britânicos deve e pode ser seguido pelo Brasil. O Programa Nacional de Imunização está preparado para vacinar mais de um milhão de pessoas por dia. Desde o começo da vacinação no país, esse volume foi alcançado uma só vez, não por culpa do sistema, mas por escassez de imunizantes. O governo acaba de reiterar que já garantiu a quantidade suficiente para atender a toda a população adulta. Se é assim, que sejam imunizados a cada 24 horas um milhão de brasileiros ou mais.
1: Ainda falando sobre a imunização, mais de 2 bilhões de doses de vacinas contra o coronavírus foram aplicadas em todo o mundo desde dezembro do ano passado, quando começaram as campanhas de vacinação. 37% das doses foram aplicadas em países ricos. A informação é da agência France Press.
2: E os Estados Unidos vão doar 6 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. E o Brasil está entre os países que vão receber o imunizante. Inicialmente, a doação será para a América Latina. Ainda não se sabe a quantidade. A entrega será feita por meio da Aliança Global para a Distribuição de Imunizantes a COVAX Facility, da qual o Brasil faz parte. Na primeira etapa do plano, divulgado hoje, 25 milhões de imunizantes serão distribuídos para mais de 40 países, 75% pela COVAX. Os outros 25% serão entregues diretamente
1: pelos Estados Unidos. A temporada da tainha leva fartura aos pescadores de Santa Catarina.
2: Hoje mesmo, no feriado, o dia foi de trabalho nas praias de Florianópolis.
6: O trabalho começa cedo na Barra da Lagoa, em Florianópolis. Os pescadores lançam as redes assim que avistam um cardume. Na praia da Pinheira, em Palhoça, as redes voltaram cheias. Mais de 14 mil peixes, sinal de que a temporada promete. Esse ano, na minha opinião, foi o ano que está dando mais peixe, é esse ano. E não são peixes pequenos. Cada um pode chegar a 80 centímetros de comprimento e pesar até 5 quilos. A tainha é um peixe tradicional e muito apreciado pelos moradores aqui em Santa Catarina. A temporada acontece sempre na época do frio, quando o peixe sobe o litoral em busca de águas quentes para desovar. Na pesca artesanal, os pescadores usam barcos a remo para cercar os cardumes. Barcos a motor são proibidos nessa modalidade. Puxar uma rede tão pesada não é tarefa fácil. Nessa hora, moradores e até turistas aparecem para ajudar. Assim, forma-se um verdadeiro mutirão nas areias da praia. E pela tradição, todo mundo que ajudou tem direito a levar um peixe para casa. Tainha é uma pesca que vem de nossos avós, de nossos bisavós. e essa tradição a gente tem que, tem que permanecer. É uma pescaria que, uma pesca que todo mundo fica nesse tempo, fica todo mundo alegre, contente.
2: Vamos agora à previsão do tempo. A quinta-feira foi de calor na maior parte do Brasil. Em Curitiba fez 25 graus hoje à tarde, 3 graus acima da média. Oi, Lidiane, boa noite para você.
9: Esse calor vai continuar no fim de semana? Continua assim dessa vez. É verdade. Continua, Janine. Boa noite para você, Fara, para todo mundo que nos acompanha. O ar quente no interior do país deixa o tempo abafado até, pelo menos, o início da semana que vem. Nesta sexta-feira, sol sem nada de chuva em toda essa área mais clara do mapa. Já no Rio Grande do Sul, uma frente fria provoca chuva e ventania. Chove forte também no litoral sul da Bahia e na maior parte da região norte. Sexta-feira à tarde, com máxima de 24 graus em Florianópolis, faz 33 no Rio de Janeiro, 29 em Brasília, no Recife 28 e até 30 em Manaus. Em São Paulo, mais um dia quente, mínima de 15 e máxima de 27 graus.
1: Lidiane, o pessoal de Rondônia nos prestigia com vários pedidos do Tempo Delivery. Então, a gente vai atender essa noite a Marta, a Luiz Henrique e também o Cervulo.
9: Que maravilha, hein, gente? Agradecemos aqui a participação com um grande abraço a todos de Rondônia. Seguinte, pessoal, tempo bem abafado até o fim de semana. Nesta sexta faz até 34 graus sem chuva. No domingo 33, ou melhor, no sábado 33 e no domingo tem previsão de pancadas à tarde. Mas de qualquer forma, o calor não diminui.
1: O pessoal de Porto Velho, então, está informado, né? Agora a gente vai atender ao Ivan, lá do município de Catu, na Bahia.
9: Vamos lá, Ivan. Fique atento nesta sexta-feira. Tem alerta de temporal. O sol volta a aparecer só na segunda-feira. Até lá, tempo bem fechado. A chuva mais pesada cai nesta sexta. No fim de semana ainda chove, mas de forma mais leve. Máximas de 31 e 30 graus nos próximos dias. Participe também do Tempo Delivery. Use a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Até amanhã.
2: Obrigada, Lidiane.
1: Obrigado, Lidi. O atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunciou sobre o um acordo no parlamento que pode tirá-lo do poder. Em publicação numa rede social, Netanyahu afirmou que todos os legisladores eleitos com votos da direita devem se opor a este perigoso governo de esquerda. Ontem, a oposição fechou um acordo que pode colocar Naftali Bennett no posto de primeiro-ministro por dois anos. Depois, ele seria substituído por Yair Lapid. Netanyahu busca unir antigos aliados para tentar uma reviravolta. A decisão do parlamento sobre uma possível mudança no governo pode demorar até duas semanas. Uma manada de elefantes asiáticos tirou o sossego de uma província no sul da China. O grupo é formado por 15 animais, entre eles, três filhotes. Eles deixaram a reserva natural onde viviam e percorreram mais de 500 quilômetros. Os elefantes invadiram casas, mas ninguém ficou ferido. O motivo do deslocamento é a redução na quantidade de plantas comestíveis na região. Agora, as autoridades tentam afastar os animais das comunidades mais povoadas.
2: Agora a nossa série especial. A mudança nos hábitos de compra dos brasileiros agitou o setor de entrega de encomendas.
1: comércio pela internet abriu novos empregos em grandes empresas de logística e criou um sistema de entrega numa das maiores comunidades do país. Agora... A encomenda chega na porta de casa.
18: São trilhas, curvas, subidas, descidas. Um emaranhado de esteiras que parece São Paulo em dia de congestionamento recorde. Se a pandemia reduziu a compra presencial, não dá para dizer o mesmo do consumo pela internet. Com a sobrecarga de encomendas, o caminho até o cliente ficou mais demorado e bem mais trabalhoso. Pode botar aí na ponta do lápis. Sistema de triagem, distribuição, transportes. Tudo cresceu nesse período. O aumento das compras virtuais obrigou empresas como essa a investirem na equipe de funcionários. Uma mudança cultural na forma de, de consumir, né? Então aquela questão
15: da presença física, do tato, do toque do produto na loja, do shopping, na loja dos grandes centros varejistas, eu acho que isso vai, modificou
18: e deve se manter. O pulo da empresa foi apostando nos pacotinhos. Antes eles transportavam encomendas de peso médio, mas quando viram o consumo mudar, pegaram carona e não se arrependeram. O canal do e-commerce passou a
15: ser muito mais explorado, a entrega, o delivery e nós acabamos alternando para esse segmento que até então representava apenas 4% do
1: nosso
18: negócio e passou a representar quase 30%. Entre fevereiro de 2020 e abril de 2021, a transportadora contratou 1.200 funcionários a mais, cresceu 10% em 2020 e a previsão é de mais 20% esse ano investiu 105 milhões de reais só em caminhões. Tudo isso para manter as entregas em 100% dos municípios brasileiros. José viu o trabalho dobrar na pandemia e as medidas de segurança mudarem na boleia do caminhão. Eu estou trabalhando mais, se cuidar, né? é isso aí, o álcool em gel e as máscaras. Né? Ainda assim, acredita que tem gente com dificuldade para receber o que compra pela internet? Em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, é comum que os consumidores fiquem sem os produtos que compram no mundo virtual. Isso acontece porque as entregas não chegam na favela. Diva cansou de sair de casa e ir até a loja só para buscar a encomenda. Eu compro uma coisa esperando receber
17: em casa, só que a questão do, do, do preconceito é tão forte. Eu comprei uma camiseta é, no e-commerce e coloquei o endereço da minha casa, é, daí tem um prazo né, que eles colocam de dias para chegar e falavam que estava chegando, estava chegando, tanto que teve um momento que eu desisti.
18: Foi na necessidade que Giva teve a ideia de criar um sistema de entregas dentro da favela e gerar emprego para quem mora aqui. E foi assim, rápido, que choveu de gente querendo trabalhar no projeto. 60 entregadores se cadastraram logo no início e mais de 30 já até começaram a trabalhar. Além dos operadores que controlam a entrada e saída de pacotes, alguns entregadores encontraram na nova atividade a principal fonte de renda da família. Outros complementam o um orçamento com um o que ganham nas entregas. Uma vez que a gente está buscando essa geração de renda para as pessoas da comunidade, não faria sentido a gente trazer entregadores externos para operarem. Um trabalho que só quem mora num local como esse, cheio de labirintos, pode fazer. Com o novo serviço, a encomenda de qualquer cliente chega na casa, mesmo que ele viva no lugar mais distante ou apertado da comunidade. Quem mora num lugar como esse, de difícil acesso, antes tinha que ir até a loja pegar o produto que comprou na internet. Agora, essa encomenda chega direto na mão do cliente, faça chuva ou faça sol. Lá vai o Imael enfrentar as ruas estreitas de Paraisópolis, na bike adaptada, para levar as encomendas feitas pela internet. Parte do trajeto tem que ser feito a pé, mas ele faz com gosto. Na pandemia, pode conhecer melhor a comunidade em que mora.
1: É uma missão,
15: ainda mais aqui dentro da comunidade. Facilita mais ainda quando você conhece toda a trajetória. Agora, quando uma pessoa de fora, tem que conhecer tudo onde você está, né?
18: O artista plástico e tatuador descobriu aqui a oportunidade que tanto buscava.
15: Eu tenho 27 anos e desde sempre da minha vida, minha vida sempre foi carregando, lutando e alguma coisa assim do tipo. Fiz curso de cabeleireiro e tal, para tentar ingressar mais na profissão. Procurei estudar cada vez mais no meu portfólio de trabalho. Comecei sempre, sempre, sempre procurando alguma área.
18: Eu acho que toda pandemia, toda crise, sempre tem uma janela que a gente possa encontrar alguma solução. O serviço já entrega mais de 500 encomendas por dia, entre telefones, utensílios domésticos e livros. Bom dia. Até para ler, era preciso encarar uma aventura até a livraria, longe de casa.
6: Eu tinha que ir de ônibus, então eu tinha que andar até um ponto para poder chamar o Uber para conseguir retirar na loja. Um alívio para gente. Costuma pedir muita coisa pela internet ou mesmo o Uber acaba não chegando.
18: A pandemia exige a proteção das máscaras, a preocupação com o higiene e o distanciamento social. Mas aqui, numa das maiores comunidades de São Paulo, a crise provocada pela Covid-19 acabou mesmo, foi aproximando as pessoas. Numa convivência muito mais solidária e cidadã.
6: Rostos conhecidos, vizinhos, pessoas que... A gente estudou junto. A gente se, se sente até mais seguro, né? A gente tá abrindo as portas para um amigo, para uma pessoa conhecida.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a Minha Noite meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Boa noite para você.
1: Para você uma excelente noite e até amanhã.